0: minuto de silêncio, pelo harmonismo. Começa o Mesa Quadrada Podcast. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os caros, magníficos, ouvintes do nosso querido podcast Mesa Quadrada. Meu nome é Emanuel Luiz, eu sou o seu host, apresentador e comentarista. Siga-me lá no Twitter, EmanuelLuiz12. E hoje vamos dar início ao nosso querido podcast, mais uma edição. Estamos aqui com vocês para falar absolutamente nada e tudo, ao mesmo tempo, esquizofrenia, frases, do que acontece no futebol. Eu estou aqui com aquele, esse que
1: entende é de... Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bem vindo os ouvintes desse podcast, vou falar um pouco mais sobre o futebol dessa 14 rodada do brasileiro, que ainda não acabou, né? Mas, enfim. É isso.
0: Muito bom, muito bom. E agora eu já ia pedir pro Groove participar, mas puta, né? Ricardão, por <risos> <risos> gentileza, faça a sua introdução aos espectadores e ouvintes.
2: Fala aí, todos os ouvintes e rapaziada da Flumigos. boa noite.
0: Muito bom, deu pra perceber sua animação de estar aqui. É, agora vamos. Agora vamos falar com aquele cara que tá voltando pro Santos. Em meio de tanta polêmica, Robinho, oh, é contigo. Oi, salve, salve, salve. Robinho
3: tá vindo aí, molecada. Agora sim, agora sim. Salve, sumigo, salve família!
0: Cara, não tanca o Paulista, velho, não tanca. Ah, não, eu é... o <risos> E agora vamos com o nosso amigo aqui, o um modificado talibã. Espanhol-escocês, aquele que é descendente direto do Joker, o Coringa, o palhaço. Amigo GB, tá contigo.
4: Minha única certeza, não vai dar baixo.
0: É, meus amigos, vamos começar então pelo assunto. Pelo assunto que iniciamos nosso programa nesse, nesse ritmo fúnebre. A marcha fúnebre tocou um minuto de silêncio, ou quase foi feito, e cara, o Ramonismo tá igual a pipa do vovô, mesmo quando toma aquele impulso, aquele comprimido especial, não dura muito tempo lá em cima, já já cai e já já enterra. Ramonismo, Ramon Menezes está fora do Vasco da Gama, e vamos também discutir os três possíveis nomes que a própria Nete Vasco colocou, e antes de perguntar a opinião, começando pelo Carlos, eu vou falar aqui para vocês, tá? Quem são os especulados agora de irem ao Vasco da Gama. E vou perguntar a cada um dos meus amigos aqui participantes, de o que eles acharam da demissão do Ramon. E entre esses nomes que estão sendo estudados, quem eles levariam para o Vasco. O primeiro nome, Filipão. O segundo nome, Dunga. E o terceiro nome, Dorival Júnior. Carlos, tá contigo.
1: Bem, sobre. Eu achei equivocada. Eu vi muitos, muitos, muitos vascaínos caindo de tempo. Principalmente porque o último jogo do Vasco tem sido tenebroso. Só que eu vou. Eu vou dar uma olhada na escalação do contra o jogo do Bairro. O meio campo do Vasco. Bruno Júnior, Felipe Basto. E eu não conheço o elenco do Vasco, mas eu sei que não tem tantas peças assim. Sem ser essas. Tirando o Benítez, Andrei, os principais que são do meio da O Ramon Menezes pegou um time que também não era algo tão horrível para ter sido aquela coisa que não dá para chamar de time que o Abel fez, mas também não é algo incrível para ficar no G5. O Ramon com bons resultados. Então eu acho que foi completamente que. E sobre esses três nomes eu acho que ele bom, não dá. Né? Acabou o futebol para ele e o melhor. Como né? o Jessé falando que a gente vai não gosta
0: do Dorival, mas eu acho que. Olha, como vocês devem estar percebendo, a nossa transmissão está sendo invadida por hackers. A gente não sabe se é por causa da diretoria do Vasco ou alguma coisa está acontecendo <risos> com o nosso querido amigo Carlos Cachorreira. Mas explicando para vocês o que ele disse, ó, é porque assim, ele disse que o Filipão, para ele, não dá. Não dá mais futebol, já está ultrapassado, Dunga, mesma coisa. E que, ao contrário do que eu penso, por exemplo, em relação ao Dorival. Ir para o Vasco, que eu sou contra até por causa da relação do Dorival com a torcida do Vasco, ele ainda acha que o Dorival é a melhor opção pro gigante da colina. Certo, Carlos? Já resolveu esse seu problema aí com o Mark Zuckerberg?
1: Tá difícil, mano. Estou querendo me boicotar, felizmente. A... Olha, ele foi só ele, falar. ele é. falar.
0: Foi só
3: eu ele hein,
1: falar.
0: Grandes comentários de Carlos Bandeirinha, O Censurado, vulgo Netboa. Ricardo, vou passar para ti. Quem você escolheria desses três nomes e o que você achou da demissão do, do Ramon?
2: Fala, então. Eu acho que a demissão do Ramon, ela aquele início espetacular que ele teve acabou prejudicando um pouco. A torcida criou uma expectativa muito alta que pelo elenco do Vasco não dava para se sustentar. E agora que deu uma queda no desempenho, a diretoria meio perdida, né, em época de crise política, eleição aí perto, os caras foram lá e demitiram sem sentido nenhum, discordo completamente da demissão dele, até pelas opções que o Vasco tá atrás agora, né, Felipão, Dunga e Dorival. Felipão e Dunga já descartaria na hora, pra mim, péssimas opções, o Vasco briga com o rebaixamento, com esses dois aí, e o Dorival eu até, até curto um pouco, eu acho que pode dar certo no Vasco, o próprio Luxemburgo deu certo ano passado. E o Dorival pode trazer um equilíbrio aí, fazer um trabalho, um trabalho para pelo menos o Vasco não passar sufoco como passa em toda a temporada. Um treinador com mais experiência também, administrar nessa, nessa fase de crise política e tudo mais que o Vasco passa. E não vai ser tão cedo também.
0: Meu amigo pedalada, Robinho pedalada, você que é um defensor da ida de Zubukov para o Fluminense, eu queria saber nesse caso envolvendo o Vasco e Ramon Menezes o que você acha. Quem é o melhor nome para substituir o Ramon entre os especulados? E o que você acha da demissão do técnico?
3: Ah, primeiro que eu acho que foi uma sacanagem com o Ramon, né? Você dar um time para ele, que a principal opção para o seu meio-campo é o Felipe Bastos, é sacanagem. Você demitiu o cara com 13 rodadas no brasileiro, sendo que sua opção mais forte é o Dunga e o Felipão, é lamentável, né? mas vamos lá, é, avaliando nome a nome né? o Felipão, ele, ele tá o ok ele saiu do Palmeiras no meio de 2019 eu acho que não é uma opção tão ruim como falam desse negócio ser ultrapassado Concordo. pra mim, eu, eu, não, eu não acho que exista muito isso, tá ligado o Felipão é um cara cascudo que vai, provavelmente iria blindar esse elenco, ele, ele tem o Cano que é um centravante exatamente do jeito que o Felipão gosta, um cara pra dar casquinha, que não é muito técnico e eu acho que, não, não sei se é uma opção tão ruim. O Dunga, eu desconheço, assim, do, do que o Dunga fez nesses últimos tempos, porque ele saiu, quem Em 2016 da seleção? 16, né? Copa América. Isso, e de, não e fez mais ele, nada. E depois ele não assumiu nada, não sei se ele estudou. Se, se ele estudou, eu acho que vale o teste, porque... É, vocês podem me lembrar, a, as seleções brasileiras do Dunga nunca jogaram tão mal, tirando 2016, que foi tenebroso, aquela eliminação na Copa América pro Paraguai, meu Deus, lamentável. Mas eu acho que também não é, é uma opção a se avaliar e ver se ele tá com vontade de trabalhar. Se ele tiver com vontade de trabalhar, é uma boa. Porque ano passado o Vasco apostou no Luxemburgo, o Luxemburgo fez um trabalho o quê? Decente até. Mas agora o Dorival, eu acho que de momento é a opção ideal pro Vasco, que é um cara que não é retranqueiro, ele joga, ele joga um futebol vistoso e eu acho que ele tem um tem, um, ele é um bom, como que eu posso dizer? Ele é um paizão pro elenco, tá ligado? Eu acho que ele vai conseguir gerir bem o elenco do Vasco. Agora, você falou esse problema da torcida, que eu, que eu desconhecia, mas eu não vejo como uma opção tão ruim. Eu acho que a demissão do Ramon é injusta, mas o Vasco não tá
0: atrás de nomes tão ruins, não. Meu grande amigo GB, o que você acha?
4: Pra mim, a demissão do Ramon foi um total absurdo com os torcedores do Vasco, porque... Eu acho que mesmo da sequência ruim ele tava fazendo o possível com o elenco disponível dele. Ah, e agora vamos para as opções, cara. Ah, tendo em vista que o Thiago Largue, por exemplo, tá sem clube, eu não especularia nunca um Felipão da vida porque eu acho que ele recebe um salário muito acima do que o Vasco pode pagar, certo? Eu não acho que ele receberia um salário aí do nível do Ramon. Mas eu acho que esses técnicos inovadores, sabe? reconstrução seria uma pegada mais interessante para o Vasco do que técnicos como esse daí citados. O Dorival pode ser sim uma boa, mas os outros não acho tanto.
0: Olha, vou dar minha opinião para vocês. O Ramon Menezes é nítida que a demissão dele foi feita por causa de questões políticas, tá? A gente tá falando de um Campelo que quer tentar permanecer ou colocar algum indicado dele é, na presidência do Vasco. E para ele conseguir isto, ele precisa de um bom resultado até o final do ano. E o que o Vasco tem é, ou classifica para Libertadores, ou ganha uma, uma Sul-Americana, que eu acho que seria o essencial para o Vasco fazer. E vamos ser bem sinceros, com o Ramon, eu acho mais possível, cara, se tivesse mantido, porque o elenco gosta do Ramon. E hoje, inclusive, quando souberam da demissão do, do Ramon, protestaram. E, pois bem, foi um absurdo. A gente vê que são situações como essa que mostram que o futebol brasileiro tem muito a evoluir. É você demitir um técnico aonde você enxerga o cenário dos medalhões. Nenhum deles chegaria perto ao que ele tá fazendo é, com exceção ao Dorival que eu acho que é quem mais se aproxima do, do Ramon. Aí do lado você tem o Dunga. Tá, pelo que eu entendi, até respondendo ao Felipe o Dunga, ele agora depois dessa parada a Covid ele pediu pro staff entrar em contato com os clubes e se colocar à disposição numa eventual saída de técnico. Entende? Então assume-se que o quê? Estudou e está querendo trabalhar. Tanto que não é a primeira vez que o Dunga é especular, ele também está sendo especulado aonde? No Corinthians. Na segunda opção a gente tem o Filipão. Eu vejo o Filipão como um bom nome para assumir a maioria dos clubes aqui no Brasil. Por quê? Porque infelizmente o futebol brasileiro ainda tem aquela cultura de o quê? um técnico que fecha o elenco, sabe administrar o elenco e por isso acaba ganhando resultados em relação aos times que são mais fracos da parte de baixo da tabela. Eu acho que o Filipão seria muito mais uma coisa de, de questão, uma questão imediata do Vasco para tentar uma vaga para Libertadores, certo? Só que não teríamos um desenvolvimento na relação de futebol. E o Dorival para mim é a opção mais segura. Só que igual a torcida do Vasco reclamou muito em relação ao nome do Dorival, eu não tenho muitos detalhes de porquê que veio essa essa questão da galera botando se o Dorival voltar eu vou ficar muito puto, esse tipo de coisa. Mas é muito complicado. Eu acho que a demissão do Ramon foi completamente equivocada. E assim, nomes como Thiago Nunes, Roger Machado, que são técnicos hoje que estão mais estudados, vamos falar dessa maneira, eles não querem pegar um Eles não vão pegar um trabalho imediatista. Um trabalho para resolver três meses e, e se resolver, fica, se não resolver sai. É absurdo o que está que acontecendo. É absurdo o que está acontecendo do Vasco, e assim, não tem perspectiva de melhora, sendo bem sincero. A demissão do Ramon Menezes foi ridícula, absurda e patética. E é um, isso é o um reflexo do descaso que acontece com o futebol brasileiro com a sua profissionalização. É, aconteceu? Alguém tem mais algum comentário a respeito do Ramonismo? Queria falar um pouco sobre o Dunga.
2: Ele viria mais como uma incógnita, alguma coisa assim. A gente não, não, sabe, não saberia o que esperar direito do trabalho dele agora. muito tempo fora de, de qualquer clube, de qualquer coisa envolvendo futebol. Então seria algo, algo muito arriscado para o Vasco agora. O Vasco precisaria de, de algo que trouxesse uma, uma estabilidade trouxesse um pouco de de certeza, e não, não um trabalho que a gente vai lá ver, vai testar, vai ver se vai dar certo ou não, o Vasco precisa de uma opção certa agora, acho que o, por isso... Exatamente, ele o que é, correto.
0: é muito 880, ou ele podia ser um igual um Renato no Grêmio, Exatamente. lógico, com suas proporções, ou o Osvaldo no Fluminense, tá entendendo? É muito 880, e eu acho que pro Vasco, ainda mais pensando no, não tô dizendo que isso é certo, muito pelo contrário, mas ainda mais pensando no imediatismo que a diretoria quer, Seria muito arriscado trazer o Dunga agora, muito arriscado. Só que pelo menos o que eu penso é, eles estão querendo alguém para gerir elenco. Os três é fácil você ver isso, que eles estão procurando por um gestor de elenco. E a gente sabe que os três fazem isso bem, inclusive o Dorival barra quando ele acha que tem que barrar, a gente sabe muito bem disso. Então, para mim fica nítido que o Filipão ele é a primeira opção para a diretoria vascaína. E logo embaixo eles colocam o Dorival e o Dunga até pela relação do perfil. Eu acho que eles estão procurando muito mais um gestor de elenco do que um técnico. Eles estão procurando um cara para chegar agora e, se Deus quiser que dê certo, que consiga administrar o elenco e fazer o Vasco beliscar alguma coisa. Então, eu acho que, cara, até por causa da questão salarial, eles não colocariam, eles não iam sondar o Filipão à toa. Tá entendendo? Fica muito nítido, na minha opinião, que eles querem o Filipão primeiro para, se não der certo, vão atrás de Dung e Dorival. Não sei se vocês pensam da mesma maneira um passarinho
3: me, me falou um nome aqui, Jesus, eu quero que, quero que você comente. Cristó, Cristóvão Borges.
0: É, o Prime Day da Ai. Amazon. Pelo menos o que eu penso. Eu acho que... Eu acho que assim, cara, vamos ser bem sinceros, o Cristóvão é um cara que no começo do ano, eu fiquei muito chateado o que aconteceu com ele no Atlético Goianiense. Eu não entendi
3: isso. Ele tava invicto, parece, né? O Exatamente.
0: E foi demitido porque... Segundo a diretoria, o trabalho dele não compactuava com a filosofia do Atlético-Goianiense. Mas assim... É,
2: claramente, claramente briga com a diretoria e os caras mandam embora. É, da motivação.
0: O, o Atlético-Goianiense claro. é um coronel
3: lá que comanda, psicopata, totalmente doente, cara.
0: Se anunciou o Cristóvão agora, cara, ainda mais por causa do retrospecto, meu irmão, a confusão que aconteceu dentro da, de São Januário, ia ser o negócio assim que não tá escrito. Mas é isso, galera, assim, em relação ao harmonismo. Eu acho que foi. É, foi um, um tópico, assim, que com 100% de, de convicção. Foi unanimidade pra gente de que a demissão foi errada, feita na hora errada, no momento errado. Em relação a substituto, cara, a única pessoa que eu, que eu vejo, assim, de técnico medalhão, que se viesse seria uma subida de patamar pro Vasco nesse momento, seria o Fábio Carilli, cara. E que eu duvido muito que venha. Sim, sendo bem sério com vocês, duvido muito. Mas de resto, nenhum dos nomes vai falar, nossa vai mudar o nível do Vasco. Então, é isso, mais um caso de amadorismo dentro do futebol brasileiro. Espero que o Ramon receba uma uma multa gorda pelo que ele ia ganhar até o final da temporada, tá? Espero que ganhe muito, porque tem que dar valor. Tem que dar valor e os técnicos não são valorizados, os trabalhos que são bem desenvolvidos não são valorizados dentro do Brasil. É lamentável.
1: Na grande área o Lucas Braga, olha o cruzamento para área, o desvio para gol! Matson
0: então galera, voltamos aqui com o nosso segunda, segundo tópico, vamos falar sobre o, o clássico de ontem, entre Santos e Corinthians, que eu gostaria de dizer que foi a partida de futebol mais uhum. emocionante que eu assisti na minha vida Para não dizer ao contrário que jogo feio, que jogo sem noção, opinião clubista Felipe, o gol do Danilo Avelar foi legal ou foi falta em cima do João Paulo?
3: legal falha do João Paulo não, não, você não pode tomar um gol daquele, uma bola dentro da área do goleiro, ele falhou, falhou no lance. A única coisa que dá para contestar é uma possível falta ali no começo do, do lance, que eu não achei também, achei falha do Luiz Felipe, mas mas foi totalmente falha do João Paulo, que entregou, entregou dois pontos pro Corinthians, né? Não, fez o Santos perder dois pontos, inacreditável. Você não conseguir ganhar do Corinthians do Coelho, é uma vergonha, cara. É, eu fiquei enojado com esse jogo. Oh,
0: uma pequena observação: Jorge Salgado, candidato à presidência do Vasco, acabou de se encontrar com José Maria Bartomeu no Campinou com o presidente do Barcelona. Será que vem aí um projeto pro Vasco Alal do Barcelona, galera? O que é melhor, o Vasco do jeito como tá ou o Barcelona do, do jeito como tá?
1: Sei não, eu acho que o Vasco ganha do Barcelona. <risos> Voltando ao Santos cara,
0: vamos começar do começo. Um jogo muito ruim. É, o candidato é um dos piores jogos desse Brasileirão. Eu, se eu não me engano, o Atlético Paranaense, eu acho que foi o Atlético Paranaense e Corinthians. Eu acho que foi, que foi o único jogo que foi, conseguiu ser pior. Nossa,
3: tem um jogo... Bragantino e Corinthians, não sei se você Isso, foi Bragantino e Corinthians,
0: perdão, não foi Atlético Paranaense, não. Bragantino e Corinthians. Cara, sem, sem pudoro um jogo desse. E, e caramba, o Corinthians envolvido em mais um jogo horroroso, né, cara?
3: É, ah, mas que a gente isso? tem que considerar também que o Santos tinha nove desfalques nessa partida, até, até o próprio treinador, mas o Corinthians, o que, o, esse trabalho que o Coelho tá fazendo é tenebroso, cara, o Corinthians protagonizou todos os piores jogos do campeonato, eu acho que se não contratar um técnico, eu não tô nem zoando, é fortíssimo candidato a ser rebaixado com esse futebol.
1: Eu acho que mesmo com o um técnico continua sendo candidato a rebaixamento. É muito difícil você salvar esse time porque é um time sem velocidade nenhuma. É um time horroroso.
3: Nossa, cara, aquele Léo Le... Natel, se eu não me
1: engano, meu Deus, o cara teve um
3: lance. Ele, tro... ele tropeçou na bola. Eu nunca vi isso, um atleta profissional. É... é inacreditável, cara. Eu fico eu fico extremamente...
2: O elenco do Corinthians, ele a cada ano que passa ele piora, mas piora muito. Não, não é pouco, não. A maior esperança dos caras hoje é o, é o Jô, que tá gordo pra caralho.
1: O time do Corinthians, ele, ele, na hora de se renovar, ele pega os antigos e bota de novo. Ele não se renova. Nossa, parece um não... time do Rio
0: de Janeiro que eu conheço, cara. Cara, mas o, o elenco do Corinthians consegue ser muito
2: pior o nosso.
0: Não é pouco pior, não. É muito pior É porque o Corinthians paga é muito, muito, eminente, muito mais caro, cara. Ele, ele paga muito mais caro, tá entendendo? E assim, vamos ser bem sinceros, você olha, você olha pra um Ganso, você olha pro Nenê, você olha pro um Fred, são caras que você vê e fala cara dá para esses maluco me dar retorno tá entendendo tipo não é uma aposta assim um tiro no escuro tá entendendo agora com o Corinthians não dá para identificar da onde que vem a escolha dos caras mano.
1: eles gastam muito dinheiro em jogadores que de nenhum lugar são são jogadores garantidos de darem certo sabe Luan, porque, cara depois de 2017 eu... quando jogou bem no Grêmio depois de 2017 ah, que mas o lembro, Luan 2019. seria uma
0: boa aposta. O Luan foi flop, cara, porque assim, ele saiu do Grêmio pra qualquer time que ele fosse, seria uma boa aposta se fazer, cara.
1: Tá, mas muito caro, Jesse, ó. O elenco do Corinthians é caro, e bota mais um cara caro que não é certeza. O Corinthians precisa disso. Eu acho que seria melhor gastar numa certeza. Caro numa certeza do que caro numa aposta.
2: Pelo elenco que o Luan. Pelo, elenco, oh. pelo valor que o Luan recebe, dava pra trazer um cara
1: com. O pior, se o, o elenco do Corinthians se o elenco do Corinthians fosse bom, até seria aceitável. Mas nem bom é. Precisava de um, de um, de um meio que um pista bom.
4: Cara, o Corinthians é, o, é o, um dos times que é aquele legítimo. E tem muitos outros que gasta muito e gasta mal, velho. Pra mim, o Exatamente. elenco... Pô, o elenco... Agora, o Corinthians vai ter que subir o moleque da base. Porque os zagueiros estão lesionados. E o Danilo Avelac fez até o gol do Santos tá, rompeu o ligamento dessa joga em 2021. O Corinthians tem dois é, zagueiros de origem agora.
2: Se tu pega a folha salarial do Corinthians, oh. tu compara com a nossa, o nosso elenco não é bom, é um elenco fraco, mas consegue ser muito superior ao do Corinthians, mesmo com a folha salarial sendo bem menor. Isso é uma coisa que não dá, é muita incompetência, não dá para entender.
0: Ai, meu Deus. Ai. Que tristeza, que tristeza ver o futebol brasileiro desta maneira. Falta de aviso? Não é, cara, não é falta de aviso, tá entendendo? É bizarrice em, em, em todo grau e isso que me incomoda, porque, cara, se fosse, sei lá, um grande passando com isso, dois grandes, mas não. Cara, qual é o time da Série A hoje que não tem problema em relação à gestão de futebol ou gestão financeira? Tipo, me fala, um time hoje que tá bem.
1: Não tem, cara, não tem. Foi, eu acho que eu disse isso no último podcast. Não é em relação a gerencia, é, gerenciamento necessariamente, mas todos, quase todos, assim, tipo, questão de 15 para um pouco mais, dos técnicos são contestados.
0: Olha, eu vou, eu vou abrir a classificação aqui, só para a gente... Eu vou falando se é contestado, vocês concordam ou discordam, tá? E se discordar, a gente debate por quê. Ah, fechou. Porque, cara, assim, é um, é um absurdo tão grande e a gente percebe que cada vez mais a gente tenta tanto pelo, pela parte dos direitos do esportivo, quanto pela parte da regulamentação feita pelos órgãos que tentam, assim, de maneira forçada e que eu acho que é o certo a profissionalizar o futebol brasileiro. Mas daqui a pouco vai acabar com o futebol sul-americano todo se profissionaliza e a gente fica chupando o dedo. Porque, ó, Atlético Mineiro tem problema em relação à aceitação do trabalho do técnico? Não tem. Em relação à maneira que a diretoria diminui seus recursos? Sim. Certo? Sim, Acho que concordo. é isso. Flamengo, aqui pra mim é um incontestável nas duas partes. Ah, mas teve o um problema em relação à questão da indenização das famílias e tal, mas vamos, a gente tá analisando lembrando aqui que é o quê? Em relação à dívida e gestão de futebol. tá?
2: Mas em, em relação ao treinador... O, o treinador do Flamengo chegou a ser bem contestado já no início. Do mas temporada. o Jorge
0: Jesus, mas Jorge Jesus também foi, cara. Não, lógico, tá não, entendendo? Eu Fala. não tô
2: falando que eu concordo. Eu não tô falando que eu concordo, mas eu, eu tenho até amigos meus flamenguistas que falam. E, porra, xingando o cara, querendo que o cara saia há um tempo, pouco tempo atrás. Isso não muito tempo atrás. Não,
0: sim, sim. bem
2: mal do cara. Mas assim, eu acho que é um trabalho que já, já tá dando tempo, já tá começando a dar fruto, já tá começando a dar resultado deram tempo pra ele agora pra mim vai só evoluir também, treinador muito hum, superior não. pra qualquer um que tem aqui qualquer. um
1: flamenguista comentou comigo uma coisa que, que, é, que é bem interessante que, cara eu não, não, pode, pode não ter relação nenhuma, mas claramente teve uma melhora com o auxiliar do do Domenech entrando em campo e o auxiliar do Domenech claramente é mais ativo em campo em questão de reclamação e tal. É muito mais ativo do que o Domenech, é, Não sei se tem alguma relação, até porque os jogadores, muitas vezes, não, não é nem questão de qualidade, porque qualidade é incontestável, mas parece que eles. Então, é, era mais uma questão mental, psicológica em alguns jogos como o do Del Valle, do que qualquer outra do coisa. Que do Lula, que propriamente futebol conheço.
0: jogado, cara. Exatamente. Eu olho pro time do Flamengo e vou falar com você O time do Domi jogando Quando encaixa, eu acho mais bonito do que o Jorge Jesus Sem exagero Eu acho o estilo de jogo mais bonito Eu acho o futebol mais bem jogado Só que tem muito apagão Tá entendendo? Tem horas que o time do Flamengo dá um apagão e, enfim, Só pra gente não fugir do assunto Mas em terceiro lugar Cara, o São Paulo é terceiro colocado e é contestado em tudo A torcida desesperada Pra diretoria e técnico cair Tá entendendo? E aí você vai ver em quarto lugar, também o Codê não é, é unanimidade, com o Internacional. Quinto lugar, mesma coisa, diretoria e, e técnico, principalmente o Luxemburgo, contestados. Sexto lugar, o Fluminense, que é a mesma coisa, ambos contestados. Em sétimo lugar, o Santos, Felipinho, aí eu deixo com você, Quer, os dois são contestados?
3: Ah, cara, o, a torcida até que vem aceitando bem o trabalho do Cook. embora eu acho que seja um trabalho medíocre dentro de campo, um time pobre de ideias que tem material humano para jogar melhor, ele tá conseguindo aos trancos e barrancos, então acho que é uma classificação justa, até tá bem, tá ótimo.
0: Excelente. Vamos aqui a sexta colocação? Fluminense, sétimo, tá, oitava então. Esporte. O esporte, apesar de estar diretoria, agora é o, é o Milton Bivar, Tava, tava bem contestado, tinha, era bem equilibrado, pra falar a real, a real entre apoiadores e, e o pessoal que contesta, só que agora acertou no futebol. O Jair Ventura, a própria torcida do esporte, fala que é o melhor treinador que eles tiveram nos últimos três anos. O Jair Ventura. Então, eu, aqui eu a gente tem... Dificilmente ah. o Jair Ventura contestado. Dificilmente. Sim, então, é o melhor treinador que eles tiveram nos últimos três anos, segundo a torcida do esporte.
2: esportes esporte, pelos jogos que eu vi dele, jogou bem, jogou bem contra o Fluminense. E o primeiro tempo do, contra o Flamengo também conseguiu, é, tomou 3 a 0 e jogou perigo, bem. Tomou, tomou, 3 a 0, mas assim, eu vi o primeiro tempo, Falando sobre o primeiro tempo, conseguiu equilibrar, uhum. ação, assim, conseguiu levar perigo contra o Flamengo. Mas eu, o melhor elenco que a gente tem na América fez um gol e aí disparou, né? Não tem ah, como. Cara,
0: normal. Não tem como segurar os
2: caras quando começa a fazer gol.
0: No lugar. Aqui para eu acho que é a primeira vez, segunda vez, né, que a gente, segunda vez que a gente traz um um time que não tem contestação nem por parte da diretoria nem por parte da da comissão técnica, Fortaleza. Concordo com o ó. É o segundo time, cara. E, e nos 10 primeiros, porque o Vasco é contestado diretoria e eu, também com o trabalho do Ramon que teve agora. E aí em 11º tu vê o Grêmio com o Renato já conquistado, mas, é, já, conquistado ó, já contestado mas que desenvolveu um puta trabalho foda e que o Romildo também fez com o Grêmio um puta time foda. Tá entendendo? Então aqui eu acho que não tem nem o que falar. Em décimo segundo lugar, você tem o Bahia, que a diretoria, é, não digo que é contestada, mas está naquela fase de oscilação, porque a mesma coisa quando foi com bandeira de melo no Flamengo, Ah, organizamos as contas, mas agora queremos título. Em décimo terceiro, a gente tem o Corinthians, que dispensa comentários. Décimo quarto, Atlético Goianiense, que eu acho que esse ano está ok, eu acho que é, é, transcende a expectativa, pelo que se esperava. Tanto em, em questão do elenco, o trabalho do Mancini tá legal, cara. Não tá ruim, não. O tá joga é, é um
2: futebol bom, não é um futebol tão ruim. Eu, pelo que, que tem, ruim, tá bom. Esperava. Até pelo elenco. Tem um dos piores elencos disparados.
0: O campeonato. elenco do Atlético Goianiense é o mais econômico das primeira divisão. É o mais econômico. E é o time com menos dinheiro.
1: Eu tenho um comentário aqui que eu concordo que é um pior elenco. Mas ele é um elenco equilibrado então eu acho que isso também é muito importante pro trabalho do Mancini, porque não é um elenco que não, um jogador é muito, muito pior que o outro, um jogador é muito mais lento e o outro é muito mais rápido enfim, é um elenco relativamente equilibrado em 15º
0: a gente tem o Botafogo que dispensa comentários né gente, eu acho que, que é a unanimidade que, que o, a situação que o Botafogo tá é muito grave tanto antes agora que teve a demissão do Altuori quanto em relação à gestão, correto? Ah,
3: mas ontem sim, deu uma animada, né? Quem sabe, aí não tem uma evolução... Não, sim, eu, eu analisei em relação
0: não... ao Tuori. Eu, relac... eu, ah, eu, eu tô falando em relação ao Tuori. É, em 16o, Atlético Paranaense, que no futebol agora deu uma crise esse ano, mas pelos últimos trabalhos em relação com a diretoria, tá tudo bem, né? Pelo que o Pestralha fez lá dentro. Em 17o, Ceará. Confesso pra vocês que eu tô um pouco por fora da situação do Ceará.
3: É preocupante, perdeu alguns pontos importantes dentro de casa, E vai. o, o Gordiola está sendo cobrado, principalmente aí por causa da final do Cearense, que ele poupou contra o Bragantino, se eu não me engano, aí ele tomou uma sova, foi 4 a 0 para o Bragantino, 4 a 2 né? 4x2. Então, aí ele perdeu na final do Estadual para Fortaleza, foi 2 a 1 gol no finalzinho, aí no, ele perdeu para o Palmeiras, e agora ele, ele, aí ele joga, joga hoje, acho que no final de semana, né, a volta da Copa do, do Cearense, ele, tá, ele começou a ter
0: uma contestação já.
2: É um cara que eu acho que vinha melhor no começo do ano e deu uma caída agora.
4: É. Eu Décimo, trabalho...
0: pode, pode falar, pode falar, desculpa.
4: Não, eu não imaginava, eu não sabia que o Ceará estava numa posição tão baixa, assim, pelos resultados que eu estava vendo, certo?
0: Isso. É, a gente vê é. ele surpreendendo, né, cara? Tipo, o Ceará, quando ele tá aparecendo na mídia, é porque quando ele surpreende contra um time bom. Foram é. quatro vitórias. Eu, depois eu quero que, se alguém puder pegar aí pra mim, encontrar quem foram essas quatro vitórias, eu agradeceria. E aí a gente volta no Ceará daqui a pouco. Mas em 18 º Curitiba, que é um desastre nos dois âmbitos. O, o em 19 tem o um Bragantino que. que em relação ao futebol, dispensa comentários. É, em relação ao futebol, não. Em relação à gestão, ok, né? Eu acho que todo torcedor do Bragantino amou o que aconteceu com o clube. E em relação ao futebol, vai evoluindo. Por incrível que pareça, eu acho que mesmo estando 19 no lugar, pra o que a gente encontrou com o Felipe Conceição no começo do ano, tá evoluindo o trabalho do Bragantino.
2: Eu trouxe os resultados do Ceará aqui, ó. Vitória dele foi contra... Ali, ó, ele teve uma boa sequência, ele ganhou do Bahia do Atlético-Guaniense, e ganhou um Clássico do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, três jogos seguidos. Essa foi a boa fase que ele teve, que eu acho que ali deixou de ser um pouco contestado. Ele foi ganhar depois do Flamengo também, e depois disso não, não ganhou mais ninguém. Eu teve derrota pro Bragantino, empate com o Goiás, perdeu pro Palmeiras, e ele tá jogando nesse momento contra o atlético Paranaense Começou agora há pouco o jogo.
0: Em vigésimo, dez... 20... Goiás, né, cara? O Goiás é complicado, <risos> não preciso falar nada, que o Goiás pra mim é o Pô, exemplo, assim, mas que me deixou revoltado em relação ao Thiago Largue. Eu acho que é unanimidade de qualquer cidadão que tenha no mínimo três neurônios que funcionem pensando em relação ao futebol, cara. Porque o cara que cai por, co por cobrar pontualidade no horário, relatório de, desem de desempenho de cada setor estratégico do time e profissionalização do departamento de futebol do Goiás ser demitido com seis jogos, sendo que ele esteve presente apenas em três jogos na beira do campo, é motivo para você querer que o time, assim... Com, com todo respeito à instituição e aos torcedores. Mas você fazendo uma leitura profissional é inadmissível que o time desse seja na Série A, cara. Tóxico, então a diretoria
2: amadora não, não pensa num trabalho que é, às vezes, mandar, mandar mais no, no time do que o técnico. Então, que às vezes favorecer alguns grupos dentro do, dentro do clube que reclamam, às vezes, muito trabalho. Não. Absurdo reclamar disso hoje em dia. E aí faz essas cagadas.
0: Impressionante, cara, impressionante e não é pouco. E ainda que e aí negociaram eu... o
3: pilar do time, né, que era o Rafael Vaz, que era um dos jogadores mais regulares, o Largue chegou e negociaram o Rafael Vasco com Arabe.
0: Não, mas eu aí que, que, tá. que tá, aí que tá que surgiu o problema, que medalhões reclamando e o Largue, cara, ele falou, vou vir pro Goiás pra desenvolver um trabalho. E, na minha opinião, quando você contrata um técnico, você tem que estar ciente disso. Que o técnico vai chegar, ah, você quer desenvolver o trabalho? Você conta com que jogador? Eu não conta com fulano, com fulano, fulano, vou negociar. Tem um respaldo pra fazer isso? Tem um respaldo. E a galera não aceita, porque parece que é muito, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Goiás contratou o Largue após uma campanha que os torcedores do Goiás fizeram no Instagram do clube. Tá entendendo? Foi muito mais uma coisa pra agradar o torcedor do que propriamente pra definir um, um trabalho estratégico. É inadmissível, cara, um negócio desse. Pra mim já caiu. Sendo bem sincero, já caiu pra mim. Eu não eu digo também. que já caiu, porque tem, tem três jogos a menos, viu? O Goiás tem ah, três mano. jogos a menos.
2: Ah, se eu digo que já caiu já. É, é muito, é muito aquele é que... problema. Isso aí não se recupera são mais. Um né? Os
4: três jogos são contra São Paulo, eu tenho certeza, e não um, sei os outros dois. Aí depois de tempo, vai
1: reforçar. O Flamengo mesmo, também, é, eu
2: acho. Não, Flamengo, o Ceará. Não, Ceará não. Tava confinido com um o Ceará já. Realmente não jogou contra o Flamengo.
0: Oh, é, os próximos jogos do Goiás são contra Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Botafogo e Bragantino.
2: Eu
1: vejo eu vejo zero ponto, sendo bem sincero com vocês.
2: Se, se fizer seis pontos, aí tem que agradecer.
1: Eu acho que até o final do campeonato consegue no máximo mais seis pontos, sete pontos.
3: Calma aí, né, Calma, calma lá.
2: Aí, aí também tu exagerou um pouquinho, eu acho, né?
1: O eu quê? não acho não, eu não acho de zero por causa do é, por parte do aí, Carlos, não.
2: não. Será, Você viu o ano passado? 10, 10.
1: Foi quase isso. 10, e esse 10, ano vai ser pior.
2: É, pode ser. Mas eu acho que mais uns 10, 15... Não, 15, não 10, 15, 10
1: 15 15, no, 15, no 15. máximo pra mim. 10 pontos, é, cara, 10 dá pra conseguir. Ah, é. É, é, é. Em
0: 9 nove, em nove jogos, em 9 jogos tem 2 vitórias. Se manter esse ritmo, alcança no máximo 8 vitórias,
1: cara. 8, Beleza, vitórias,
0: e nove, 8 vitórias e 9... 8 vitórias e 6 e empates jogou
3: com um a mais contra o Santos a partida inteira e o time não cria... e bizarramente o Goiás é um dos times que mais faz gol no campeonato brasileiro. O, o Isso Carlos que eu ia acha, comentar. Acha,
1: acha até que tem que ser fala aí. Eu ia comentar é, é agora. Bizarro, cara. É algo engraçado. Você vê os jogos do Goiás, um monte tem muito gol contra o Santos, Fluminense, contra o Ceará, contra o Coritiba. Tem um monte de gol. A questão é a defesa do, do Goiás é algo tosco, bizonho, assim qualquer um não, chega aí e dá eu um vou... dança em cima
0: aí eu vou, vou ser um pouco mais estratégico pra falar a respeito com o Largue tava diferente tá entendendo? Com o Ney Franco sempre foi assim, eu não sei se vocês lembram no passado, mas cara com o Ney Franco, o Goiás pô, ou o Goiás chegava e ganhava de 3 de ou perdia de 6 perdia de 4 era com muita exposição esse DNA do time o Largue veio e tentou mudar só que agora com o Anderson, pelo menos e até em relação ao jogo do Fluminense ontem, eu vejo que assim, o Goiás ele vai afobado. Ele não tem uma estratégia de jogo. É bolão pra frente, espirrou no He-Man, escora pro lado e tenta alguma coisa. Tá entendendo? É Na base do desespero. A... É na base do desespero e por isso que faz gol e toma gol, cara. Se pega um time mais organizado, é doutrinado, toma de 4, toma de 5 e... e não faz gol. Mas se pega a maioria dos times que não são organizados, cara, vai fazer gol, mas vai perder no final da mesma maneira.
1: Eu tô esperando bastante por esse jogo flamengo Goiás pra ver o que vai acontecer.
3: Repetição do ano passado, 6x1 Flamengo.
1: Não, acho que Porra, vai ser pior. Rapaz.
3: Eu acho que ele é. é bem
0: capaz, cara. Não é difícil, não. Cara, que... Aqui... Olha... Esse jogo aí vai ser um estupro. O... Inclusive vocês
3: falaram do rob... Goiás Fiquei Robinho na Itália esse jogo O que Vai o Esmeraldino.com
0: O que o Esmeraldino.com Que é equivalente aos portais de notícias O maior portal de notícia Do Goiás Ele deixou bem claro quando, quando teve a contratação Que os dirigentes imaginavam que o Ederson Moreira Assim, nada contra o Anderson, tá gente? Mas vamos falar em relação A entrega Dentro do clube eles imaginavam que o Ederson era um, um, um mágico ou um milagreiro, cara. Quando eles demitiram, quando houve a demissão do Largue. Eles imaginavam que o Ederson ia chegar, fazer um trabalho ok e levar o Goiás pra cima. Aonde que eles estavam no rebaixamento do Cruzeiro? O que, que a diretoria do Goiás estava fazendo? Aonde que a diretoria do Goiás estava? Agora, na Série B, quando o Ederson pegou o Cruzeiro. Antes do início da Série B. Porque ano passado foi a mesma coisa com a Adilson. Agora esse ano, a mesma coisa com, com o Enderson. Cara, aí assim, até pelo bem dos treinadores, eu falo, o Enderson é um cara novo. Ele não é um velho, um, um rapaz velho. Cara, tira um tempo pra estudar, tá entendendo? É, se blinda de aceitar esse tipo de trabalho ridículo. Porque assim, com todo respeito, o que a diretoria do Goiás faz é ridículo. Chegar, demitir de um treinador com três jogos e depois virar pra outro e falar, ó, oh, dá seu jeito aí. Cara, eu acho que como profissional você tem que se valorizar, cara. E dinheiro eu acho que não é problema. Porque o cara... O Anderson acertou o Cruzeiro até o final do ano. Então não teria problema nenhum ele ficar até o final do ano sem sem pegar pelo menos um trabalho ridículo igual esse que o Goiás entregou na mão dele. Tá entendendo? Eu acho que até o momento que os treinadores pararem e falar Olha, cara, vamos ser bem sinceros. Bora criar um comitê aqui de clube X, de clube Y. que tem que dar segurança pra gente trabalhar. Se não der segurança, a gente não aceita esse trabalho. Tá entendendo? E, ah, mas o dinheiro, não sei o quê. Cara... Treinar na noite futebol recebe, recebe muito bem. Tá entendendo? Eu acho que é preciso disso, tanto jogador quanto técnico começar a recusar mesmo ir pra clube. Tá entendendo? Não tenha medo, não. Ficou três meses sem receber, entra na justiça que se dane. Tem que ter profissionalização e tem que ser sério. Enfim, roda a vinheta pra gente pro próximo, pro próximo tópico aqui. Condição legal: o um cruzamento Bruno
1: Henrique no peito Pedro!
0: Então, vamos falar aqui rápido em relação aos outros jogos aqui do, do campeonato que aconteceram ontem. Bom que a gente já citou os clubes: Flamengo e Esporte. A gente chegou a comentar, eu acho que é de, assim, a unanimidade que o Esporte fez um bom primeiro tempo. O trabalho do Esporte surpreende. Só que, cara, é muito difícil segurar o Flamengo até pelo elenco e porque ontem, cara, jogou muito bem. Mas eu acho que em relação ao torcedor do Esporte, é pra ficar feliz com esse 3x0. Não é pra ficar desanimado, não. Porque mostra uma evolução e, assim, o Jair é novo. E o Jair, era engraçado que quando ele surgiu e começou a oscilar, quando estava ali pelo Santos pelo Corinthians, a galera falou que era mais um, um retranqueiro nascendo, né? Que era mais um técnico retranqueiro e ultrapassado, só que de uma nova geração. E ele sempre peitou isso. Porque quando, assim, quando o Simeone faz uma retranca boa, a galera aplaude. E eu não tenho problema nenhum em relação ao técnico ser jogar futebol retroativo desde que seja um, um futebol organizado. Que é o que o esporte está fazendo, cara. O esporte esse ano, antes do campeonato começar, era o time lá de baixo que a galera dava como certeza de ser rebaixado. O esporte que devia salário, que tinha problema, jogador saindo, terendo tá jogador cogitando a acionar o clube na justiça. Lutou contra o rebaixamento no Pernambucano. Exatamente, lutou contra o rebaixamento no Pernambucano. A gente tem um colega nosso aqui, que infelizmente está presente no podcast hoje, que é torcedor do esporte, a gente acompanhou muito bem o que aconteceu com o esporte esse ano. E assim, o trabalho do Jair Ventura é lindo Lindo é, O esporte tá numa posição que eu acho que nem o mais otimista do torcedor esperava Pelo que o esporte estava fazendo no
2: começo do ano Eu não dava 10 pontos para ele no campeonato E foi eliminado por Brusque na Copa do Brasil
0: Uma vergonha isso aí. Não, quase rebaixado no estadual, gente ah, No estadual O esporte, o esporte É o maior do estado
2: Ser rebaixado no estadual
0: é, legal. E assim, Flamengo, então, a gente não precisa nem comentar, né? Eu acho que assim, sem exagero, esse Campeonato Brasileiro esse ano, eu acho que tudo bem. Daqui eu acho que daqui umas 5, 6 rodadas, ele vai estar, tá, a gente vai estar tá conseguindo definir ele bem. Tá entendendo? do primeiro turno acho que vai dar para definir bem. Mas a briga pelo título esse ano tá muito interessante.
2: Mas eu acho que mais pro final do campeonato A briga, não muito pro final Até daqui a um pouco, a briga vai ficar entre Galo e Flamengo E o resto vai ficar meio pra trás aí. Sim, sim Eu não é. vejo mais ninguém ah, brigando, brigando Eu vejo verdade, assim
0: sendo bem Eu vejo assim, sendo bem sincero com vocês Eu vejo Flamengo, Atlético e Inter brigando Só que o Inter é mais aquela briga É mais aquela briga que eu acho Que vai é ser o time que vai ficar em terceiro Isso, eu acho que vai ser O time assim, que vai brigar Só que ele vai servir pra, pra passar raiva Tá Entendeu? É Os times lá de cima passar raiva.
2: Ele correndo por fora.
0: É, só que a briga vai ficar entre esses dois. E o São Paulo, e o Palmeiras.
2: É, eu vejo até. O Palmeiras tem tem elenco para para entrar nessa briga, mas eu não vejo o Luxemburgo como. É bagunçado. É, não não, não, não é bagunçado. um
0: futebol. Bom. Eu, futebol. Então e eu gosta... acho que falta intervenção do, do departamento de futebol também, cara. De alinhamento, porque parece que assim.
2: É o, tá o Palmeiras muito... por
0: causa da crevisa, se acomodou esses últimos anos. É, se é isso acomodou. Que eu ia falar.
2: Tá, tá muito acomodado, tá, tá, aceitando muito, tá, tá muito tipo, a, time que mais empata no campeonato. Então, sei é. lá, eu acho que, é tinha, tem elenco para tá brigando lá entre os três primeiros para tá realmente brigando pelo título. Mas eu acho que esse ano já, já escabou porque eu não vejo o Luxemburgo caindo tão cedo e eu acho que ele não consegue levar o Palmeiras pro título brasileiro.
3: Ah, cara, mas eu não acho que... Do que adianta você ter três opções para meia? Que é, o, por exemplo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga e o, e o Gustavo Scarpa, mas nenhum deles desempenhar um futebol fofo, ah, tá ligado? três
1: jogadores
2: que já mostraram futebol, então acho que isso aí... É, eles já técnico, mostraram, no o Palmeiras
3: eles não rendem, tá ligado? Tipo, o Palmeiras tem o Ramires no banco. O Ramires ganha um milhão por mês e não joga, tá ligado? Ele entra e não o... consegue fazer nada. É, mas essa aí é a questão... Mas, tipo, e já é e eu ah, acho que é reincidente já, não é só culpa do Luxemburgo. Eu acho que é muito mais... É culpa técnico. do
0: departamento também, porque, assim, você fazer contratação igual o Ramires, igual o Rony, por exemplo, que são caras que recebem pra caramba, que jogam bola, cara, inadmissível você ter esses caras oscilando a partir do momento que eles são contratados e ficarem no banco, tá entendendo? Assim, cara, em qual time aqui no Brasil que o Ramires ficaria no banco? Sendo bastante sincero com vocês, em qual time? Não, 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 tem. Só, só não se for tem
3: futebol dele na teoria, porque na prática ele seria banco de metade do campeonato. É, na prática Não, não é
0: assim, mesmo. eu tô falando em relação. É eu tô bom, falando assim, porque quando você contrata, quando você contrata um cara pra ganhar um milhão por mês, você tá contratando esse cara pra ficar no banco?
4: Com certeza
2: não. Você tá, você tá contratando não. esse cara pra, pra jogar, não só pra jogar, pra decidir também. Né?
0: Um cara Exatamente. E assim, você pega as posições do, do Palmeiras, é muito congestionado o time do Palmeiras, cara. Você tem mil jogadores na ponta, você tem mil jogadores no meio e você tem mil jogadores na volância E aí o que a galera fala? Não, tem que ter esses jogadores porque é pra você rodar o elenco e ganhar, e ganhar tudo que você disputar. Eu concordaria se fosse feito dessa maneira, mas assim, Zé Rafael foi contratado pra quê? Pra ser o cara do meu campo do Palmeiras. Depois chega o Rafael Veiga. Vai ser o cara... Dentro do meio campo do Palmeiras. Aí na ponta, vem o Gustavo Scarpa, vai ser o cara da ponta do Palmeiras. Vem o Rony, vai ser o cara da ponta do Palmeiras. Vem o Carlos Eduardo, vai ser o cara do ataque do Palmeiras. Cara, é tudo feito assim, como se o dinheiro fosse resolver. Tá entendendo? E aí você pega, por exemplo, o time do Flamengo. Na minha opinião, é o time que tem o elenco mais completo, só que não é o time que tem as mais estrela. Contratando o patamarzinho assim de estrela. Vamos trazer estrela, acabou? Tá entendendo? Eu, eu acho que as contratações do Palmeiras, quando chegaram, foram muito mais badaladas do que as do Flamengo.
3: Não, eu discordo. Eu acho que, acho que é o contrário do que você falou. O Flamengo tem um elenco menos completo do que o Palmeiras, mas tem jogadores mais estrela. O Palmeiras é incoerente nas contratações. Por exemplo, é, o, o Palmeiras teve um problema enorme com o centroavante, tá ligado? Desde, uhum. desde o ano passado, que era aquele rodízio o Borre e que é uma coisa tenebrosa, Aí o que, que o Palmeiras fez? Foi buscar quem? Foi buscar o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, pra mim, é top 3 centroavante fácil aqui do Brasil. Fácil. Ele Sim. joga muita bola. Ah, mas aí, aí você vê que o Palmeiras não faz isso em outras posições, tá ligado? Traz um lateral esquerdo que é a unanimidade, que é o Vinha, que é muito bom lateral, muito bom. Mas continua com, por exemplo, o Bruno Henrique, volante, que nunca jogou nada no Palmeiras, entendeu? Eu acho que o Palmeiras é meio incoerente nisso. Mas o Flamengo... Então, Felipe... O Flamengo, quando ele investe, eu, ele contrata, os caras concordo. Eu Mas... concordo
1: com o GSO, porque o Flamengo, talvez nesse, nesse ano realmente tenha contratado caras com um patamar meio alto, assim, em tiragem. Mas ano passado, o Gerson. Quem era Gerson? Quem era Gabigol? Quem era o... é, então... Não,
0: olha, vamos ser bem sinceros, assim, eu, eu, só
1: para não perder
0: o, o meu ponto. Quando você falou em relação a contratar o Palmeiras, contratar com mais status, ou o Flamengo contratar com mais status, sabe por que eu discordo, cara? Porque exatamente pelo que você disse, quando trouxeram, por exemplo, o Borra, o Borja chegou como rei da América, cara, no, no, no Palmeiras. Entendeu? Ele chegou como sendo o cara pra resolver. O Ramiro chegou como sendo o cara pra resolver. O Carlos Eduardo chegou com uma contratação mais cara da história do Palmeiras. E a gente vai olhar pelo lado do Flamengo. Quem é o, Flamengo? o Flamengo contratou com patamar assim pra chegar? Porra, chegou o cara mais foda do time. O Gabigol chegou por empréstimo? Vale lembrar, tá? Chegou, chegou por empréstimo, o Bruno Henrique quando chegou no Flamengo, era um cara que tava em decadência no Santos. O Bruno Henrique que... nunca jogou, nunca tinha jogado a bola que jogou no passado. Né? Ah, e quem chegou daí... com o um patamar de craque foi o Rascaeta e só?
3: Não, o Rafinha e só. O Felipe Luiz. O Rafinha e o Felipe Luiz também é, chegaram. Não, sim, um... sim, mas é porque chegaram de graça.
0: graça não, chegaram de graça, cara. Não, o Flamengo investiu esses não investiu nesses jogadores.
3: Não, é... eu, eu entendi seu ponto. Eu acho que o Jorge Jesus também potencializou muito os jogadores, né? O Gerson, ele eu não Sim, esperava que vai... ele fosse, fosse render tanto que nem ele rendeu. Eu, eu entendi, mas eu acho que você também entendeu o que eu quis dizer em, em relação uhum. ao, ao Flamengo contratar os caras mais badalados e o Palmeiras contratar embaciada,
0: mas não contratar o
3: cara, tá ligado?
0: É, é, é esse que é o ponto. Cara, o Flamengo não pagou taxa pra tirar Felipe Luiz, não pagou taxa, antes com a gestão do Bandeira, pra Diego, não pagou taxa para Diego Alves. Tá entendendo? Cara, ele se potencializou. O Palmeiras não. O Palmeiras parece que ele quer comprar é, o título. Tá entendendo? Ele acha que com dinheiro vai resolver. Mas sem planejamento não resolve, cara. Tá entendendo? E aí eu falo, cara. se acrevisa porque a Leila, mamãe Leila já tá a pé da vida, né? Com, com retorno. Tanto que esse ano até enxugou a mão muito mais. Cara, se a Leila sai do Palmeiras hoje o Palmeiras vai ser mais um clube que vai ficar com o status de Fluminense. Porque o Fluminense teve uma baita de uma oportunidade na era Unimed de se tornar o maior clube do Brasil, só que não se atualizou, não renovou seu elenco, não construiu. Vale lembrar que o CT Carlos Castilho não foi a, foi a autoria assim, do Pedro Antônio, e foi a autoria do Pedro Antônio, do que veio depois, já na gestão da fluxócio Então, assim, cara, perdeu sua oportunidade, o Palmeiras vai perdendo. Vai Quando sair o patrocínio, volta a ser um time comum vai ficar brigando pela parte de baixo. Porque não vai conseguir manter esse tanto de jogador.
1: Realmente,
2: eu, eu acho que os salários do Palmeiras hoje estão até mais estratosféricos do que estavam do Fluminense na né? época. Que o Unimed saiu. para manter isso aí...
0: Fazendo sempre... a correção, deve dar por
2: volta
3: disso mesmo, mano. Mas é... o, o Fluminense não tinha o, o tanto potencial de investimento que o Palmeiras tem, assim. Eu, eu o, o Fluminense gastou tanto quanto o Palmeiras gastou em contratação. Gastou, não, cara. Não. Não, é, gastou, não, gastou, gastou, não, gastou, mas é
0: porque a gente o futebol inflacionou, cara. O futebol inflacionou. Não, tá, Se você for falta. corrigir Se você hum. for corrigir os valores, gastou tanto quanto, cara.
2: Não, mas eu ainda acho eu, que o Palmeiras ainda é mesmo com a correção, eu acho que o valor que que ele gastou ultrapassa. É que o Fluminense a gente tem que pegar a Conimed, tava desde o começo do século já, né?
1: Mas, não, mas na época, época
2: de, de ouro que a gente tá período, falando Na época cara. de ouro, no período do maior investimento ali, Que foi de 2006 A, a, a época,
3: 2000. quem chegou caro? O Sobs Putz, olha, veio caro, O Sobs acho. veio
0: como o jogador mais caro do, do Brasil Veio como a contratação mais cara do Brasil O Deco quando chegou Ele foi O, o salário também Deco, tava de... altíssimo mas,
2: é, Tu vê, o Deco por exemplo É uma contratação que veio de graça pro Fluminense Não, veio.
0: Não, sim, mas em relação ao salário Mas tá a salário é o Deco, salário
2: é foi... realmente alto o
0: Thiago Neves, quando veio da transferência Do mercado árabe, também bateu o recorde Mas assim, a Unimed e então, a Unimed saem
4: O Deco já não estava mais aqui Eu tenho o um valor corrigido Já pelas paradas valor atual de 2 oh, é Tiago Neves é, Eu vou falar tudo Tá tudo certo, tipo, corrigido Thiago Neves, 16 milhões de reais Edinho, 8 milhões e 800 Rafael Sobes, 8 milhões Wagner, 5 milhões e 400 e depois não tem mais nada na lista de... Isso é de contratação. Mas, né? mas. mas aí que tá.
0: Mas aí que tá. Ele tá corrigido em relação ao real. Tá entendendo? Só que ele não tá corrigido em relação ao dólar e quanto que vale ontem pra hoje. Por exemplo, a correção você tem que pegar naquela época. O Zidane, que quando saiu pra Juventus, se eu não me engano, por 20 milhões de de euros, da, do Real Madrid para do Juventus pro Real Madrid, hoje essa transferência giraria no torno de 150 milhões. É realmente. Né, você fazendo a correção. Não é só então, a correção da
2: moeda. É. é uma correção do, do que mudou no futebol. Uma correção bro. histórica. Exatamente.
0: Sim, sim. É e aí você vai vendo, cara. Eu acho que, assim, é o mesmo exemplo. É a mesma coisa. Parece que o Palmeiras quer comprar os sucesso, cara. E, assim, esse ano... Não tem problema se você chega para a torcida, não tem como fazer a torcida reclamar. Se tu para, olha, ganhamos o um Campeonato Brasileiro e a partir desse ano, desse ano queremos desenvolver a nossa estrutura, desenvolver o Palmeiras para que daqui a cinco anos, três, quatro anos, a gente possa disputar tudo o que a gente quer. Tá entendendo? Cara, a torcida vai é ficar felizona, tá pegando G6, traz um técnico com planejamento, um Thiago Largue, por exemplo, que, cara, a gente, quando a gente fala nesses técnicos, você não tá pensando em ganhar coisa esse ano. Você tá pensando em construir um futebol pra no próximo ano tu fazer alguma coisa. Com o Klopp no livro, demorou três anos pra ganhar alguma coisa, gente. E aí aqui no Brasil o diretor quer emitir o, o Ramon pra colocar medalhão pra ganhar coisa em três meses pra ser eleito.
2: aqui, ó. É um Jesse, absurdo. ó acabou de ser aqui o Leandro, Leandro Quezada.
0: Leandro Quezada?
2: Leandro Quezada aqui, ó, no expediente de futebol, falando que o Abel tá na lista do Vasco aí pra... E é o
3: primeiro Jesus. nome. Abel Braga. Isso aí é inacreditável, cara. Isso, isso aí é, é. Jesus.
0: Isso Futebol isso brasileiro, é. meus amigos. É. Futebol brasileiro. O que que passa na cabeça do do Campelo? Não dá, Não. cara. Abel Braga, cara. cara. O Abel foi demitido pro Ramon entrar, cara.
1: Eu tenho, eu tenho dó do Abel. Futebol do Abel é... No Vasco foi ridículo. Foi vergonhoso. Manch... Manchou a história do Abel. Com todo
0: o respeito. Com todo o respeito à instituição do Vasco da Gama. Abel. Lógico que o Abel não vai testando a gente, né? Abel, pela sua dignidade como grande ser humano que você é, ninguém discorda disso. Todo mundo conhece o Abel. Fala que o Abel é um dos caras mais fantásticos que já conheceu. Pelo seu bem, não aceita. Não, não, é, né? não ser, vai pro Vasco. Bem, não. É. Ele foi execrado do Vasco. Tá Ele foi execrado do Vasco. E assim, cara, o Abel não recebeu pra trabalhar no Vasco. Vocês estão ligados, né? Não, não, não dá pra acreditar. Diferente, diferente. É sem palavras, velho. É sem palavras. Quem foi que falou o jornalista que disse? Leandro Pensar, que tá né? Da Fox Sport. Acabei de receber aqui. Acabei de receber aqui. Jesus. Cara, não é possível que isso seja verídico. Não é possível. Meu pai amado. Olha, vou ser meio sincero. Se eu tô... Já tá nos trending tópicos do Twitter, tá? Já tá. Eu, eu... O nome é Abel. O nome é Abel já tá circulando. Não é possível que o campeão vai contratar, cara. Cara, é
3: isso Sinceramente, não tô Eu tô,
0: grito, eu tô, eu tô Não é possível mano. ele cogitar. Não é possível ele cogitar. Cara. Eu tô incrédulo. Isso, isso daí é inacreditável.
1: Inacreditável. Ah, é se, é. se eu sou
0: Abel, se eu sou Abel, mando uma mensagem pro tipo, um Benja agora e Olha, Benja, não tô sabendo, agradeço o interesse, mas não quero. Até porque aquela situação que eu saí do clube, não quero voltar agora não. Pronto. Alivia tua barra na mídia, Abel. Tá entendendo? Porque. Que isso? Que isso? Inacreditável. É a mesma coisa. Imagina, você terminou com a sua ex-mulher e você escrachou a sua ex-mulher, entendeu? Tá entendendo? Você se assim, xingou, disse que ela era culpada do relacionamento ter dado errado, tá entendendo? Você humilhou ela em público. Falou que ela era ultrapassada. E aí você arruma uma mulher mais nova, faz a mesma coisa com ela, quer chamar sua ex pra, pra ter um relacionamento de volta? Se eu sou a ex... Eu dou dois tapa na cara desse rapaz. É, e é, é o que eu acho que eu vou, o Abel vai fazer.
2: Eu acho que o Abel não aceita.
0: Não, cara, não é, não é louco. Não é possível, cara.
1: Ele vai
3: aceitar
0: pra quê? Ele só vai queimar o nome dele. Ele aí tem mercado, tá... cara. E o Abel tem mercado. Vamos ser bem sinceros. A gente sabe como funciona a direção de futebol aqui no Brasil. O Abel tem mercado. Ele tem mercado. E ele, ele quase foi pro Santos. Antes do Cuca aceitar, ele quase foi pro Sim. Santos. Então, assim... Eu acho que ele tinha que falar, olha, tô vende o seu, seu peixe, aproveita disso e vende seu peixe pra mídia. Fala pra Fox, pra ESPN que você tá estudando, não quer nada esse ano, tá entendendo? E ainda fala que não aceitaria, não, por causa de tudo que aconteceu. Não é possível, não, gente. E, cara, eu, com todo a respeito do mundo, pra mim, se a gente estivesse falando de, de crime de responsabilidade, como, por exemplo, se fosse um presidente da República, isso era pro Campelo responder perante o Conselho do Vasco, cara. Porque isso prova que não tem rumo nenhum departamento de futebol do Vasco. Não tem rumo.
1: Sem e aí nenhum. eu vou
0: muito mais no que o pessoal da oposição diz, tá? que Até onde essa gestão acerta, parece que é muito mais no chute. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o Cano foi indicação da torcida pra diretoria contratar e o Benítez foi do scout do Vasco. Eu vou mais na teoria da torcida, cara, que se não é a torcida apoiando ali e indicando, o... O Vasco não tem... Não consegue contratar bem. E não consegue desenvolver um futebol bem. Então,
2: os dois os únicos jogadores, assim... Acima da média que o Vasco tem, né? O Cano e o Benítez. Se não fosse esses dois e aí... for indicação da torcida. O André foi também. For indicação também. da torcida.
0: O André, André Cria, né? O André é um Cria. departamento de futebol inexistente.
3: Valência tá vindo aí, hein, família? Pra latera.
0: É, e aí que me surpreende mais. Tá? A informação interna que saiu... O Blessing do Vasco, vai doutrinar. Foi que a informação interna que saiu... Eu vou ler para vocês aqui. Olha, a informação interna do Vasco foi a seguinte. Isso foi confirmado, tá? Não é um achismo nosso aqui do podcast, não. A contratação do Antônio Valencia está bem perto de ser finalizada pelo Vasco. No entanto, uma questão ainda atrasa o desfecho positivo. A família e o jogador ainda não se decidiram se vão mudar pro Brasil ou não. Então a gente pode dizer o quê? Que o Messi aceitou jogar no Vitória ele só ainda <risos> só. não decidiu se vem ou não e aí eu penso, cara, poxa o cara que vaza essa informação de dentro do clube será que ele não vê que ele pode estar tá prejudicando o clube? tá entendendo? Eita. e aí eu vejo que é muito coisa por causa de eleição o Leven, por exemplo Caraca. é um cara super gente boa um cara super do bem, que sempre tá em contato com a gente aqui pelos meios oficiais teve aquela questão do Ia Tio que, pô ele já foi diferente que já tinha um negócio documentado, né? o ia apareceu na mídia, disse que ia jogar no Vasco e tal, aí ok, mas no caso do Campelo, poxa, o pessoal do, do Vasco sair já falando que tá tudo certo com o jogador, aí é foda, cara, porque não foi nada que surgiu pela imprensa, foi toda informação vindo de dentro. Tá cara, entendendo?
1: eu acho que assim, questão de eleição, de presidente, cara, é uma das coisas que mais complica o Vasco, acho que se ferra muito com isso. Principalmente por ser um time de massa e de uma massa de classe mais baixa. Né? É uma situação muito complicada, pro Vasco.
2: Então, a gente teve aqui agora, acabou de chegar, uma participação especial do Luizinho. Eu queria ouvir um pouco da opinião dele sobre o assunto aí do Vasco.
3: Atualizar, é, antes disso, boa noite a todos, boa noite. Cheguei um pouco atrasado até, mas eu queria... Um pouco, Barrichello, um pouco. <risos> um pouquinho só. Eu acho que o... Ele tá... Ele tá se precipitando muito em chamar o Abel, sabe? Tá se precipitando muito, muito mesmo. Tem, poxa, vários outros técnicos aí que podem, pô, botar o Vasco meio que na linha, sabe? Deixar assim, e, dando um planejamento de, ah,
0: para a Libertadores, uma sétima colocação, sabe? Mas um meio de tabela, sabe? Uma coisa que dê pra sustentar. Eu chamaria um Thiago Largue, chamaria o... o Talvez até o.. Posso estar falando merda, mas, poxa,
3: o Celso Ruth, tá ele é Péssimo Celso Ruth, mas o Celso Hut mas... é ah, de é, Caioco da bunda. Sim, então. O Celso Ruth é de o cu da bunda. Porém, é melhor que o Abel, na minha opinião. O Abel é muito ultrapassado. Não, não,
0: né? não, 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 não. Aí já não, Luizinho. Poxa, eu... o Abel. O Abel deu que tá o igual. último resultado do canal Não, cara, o último. O Abel deu o resultado, pelo menos. Tá entendendo? O Abel pelo menos não deu acho. resultado mais recentemente.
2: Olha, eu não gostaria do Abel hoje no meu time, mas entre Abel e Celso Roth Ah, em questão,
1: questão de resultado recente, que você tá falando, que teve em 2018, realmente concordo, mas hoje, pega Celso Roth e Abel dá é muito diferente, não.
0: O Abel, o é que o Abel, o Abel tá... eu confiaria para ganhar um estadual com o meu time pelo menos, o Celso Rote não.
1: O Abel ele tá numa a decadência, ele tá numa decadência muito grande, cara. Eu acho que muito por causa do filho dele, na maioria sabe. O Abel para,
2: O Abel para fazer para fazer um grande trabalho, ele não serve. Só entre entre ele e Celso Roth, para mim não precisa nem pensar, né? Eu nem lembro do último trabalho do Celso Roth qual foi.
0: Cara, foi o mundial com ele não
3: foi?
1: Não. Não, ele, não, não, não. O Celso Roth fez o, o trabalho que... Que
3: aqui. Ano passado reta ele.
1: Reta ele treinou acho. rebaixamento do Inter, será? Não, acho que ano passado ele treinou em algum time, né? Ele, ele tava em algum último, time. O
3: último trabalho do Celso Roth foi aquela reta final com o Inter de, do rebaixamento, que ele tentou ali. Foi com o Inter? Fazer um milagre em 2016.
2: Não, eu acho que ele chegou a treinar alguns. Outros, eu não sei se da série A, acho que da série A não. Mas ele chegou a ter trabalho depois disso.
0: Pior que eu não, O último aqui, mano, título. Eu... O último título é um... foi
2: Libertadores mesmo, cara. Igual disse pra e vocês. Ele, essa Libertadores ele pegou na reta final já. Não, não Sim, fez
3: a é, Ele pegou o trabalho totalmente pronto,
0: praticamente. Totalmente pronto. Uhum. Só, só assinou, né? Só levou o crédito. Ele, ele assumiu tá. na semifinal, cara.
1: Pelo ele que eu assumiu... tô vendo aqui, o último time que ele assumiu foi internacional mesmo.
0: Ah, foi aquele, então.
1: Cara, quatro anos. Era o Jorge,
0: né? Jorge
2: Fossati. E aí veio o Celso Rote. Eu acho que alguém que tá quatro anos sem... Sem ter um trabalho, não, não dá pra trazer um cara desse pra uma primeira divisão. Ah, o Dunga, cara, mas Olha o Olha o que tá acontecendo pô, com o Dunga agora. O Dunga vai comer esse ano. Do... Mesmo o caso do Dunga. O Dunga ainda a gente não, não viu muita coisa dele. É um técnico que a gente sabe. Ele é novo.
0: Ele é, Dunga, é novo. novo. Ele pode
2: chegar e fazer um trabalho bom ainda. Eu acho que é preferível que o Celso Roth, no caso.
0: Cara, não, é assim, com todo, com todo o respeito não. até aos técnicos. Mas, cara, tu quer conseguir trabalho no Brasil, pelo menos dá um Miguel e finge que tá estudando, tá entendendo? Pega a assessoria de imprensa, comunicação e coloca pra fala, falar que você tá fazendo curso. Porque ele não dá, cara. Tá entendendo? Não dá. E assim, com todo respeito mesmo. Outro que tava fazendo o... O, o Levi, pô. O, o próprio Levi Coupe. O Levi Coupe é um treinador que tá direto postando fotos nas redes sociais, colocando que tá estudando. Pra fazer curso, tá entendendo? Já já tá com trabalho. E assim, a torcida aceita. E só pra terminar esse assunto do Vasco, vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos, tá tamo. Tá tá só Sim. pra terminar esse assunto do Vasco, a gente percebe que o Campelo ele complica algo que estava bem. Algo que ele estava muito bem fazendo. Tava, tava bom a situação do Vasco. É, ele ia vir agora para a eleição e com a justiça em barreira na candidatura dele, o candidato que ele apoiasse viria forte. Ponto. Agora é capaz de que o Campelo apoiava em fraco. Porque o Vasco tava numa situação que a torcida do Vasco, com todo respeito, à assim, instituição, mas a própria torcida não, não, não acreditava em título esse ano. A própria torcida do Vasco não acreditava em título esse ano. Ah, harmonizamos, estamos em primeiro, mas a torcida do Vasco sabia que pelas dificuldades, se eles estivessem muito bem, eles chegariam no G6. Entende? A própria, a própria torcida reconhecia eu... isso.
2: Foi essa empolgada que deu na torcida do Vasco. Pensou, pô, a gente pode brigar, quem sabe, com uma vaga na Libertadores, chegar um pouco longe. Não, mas São eles, eles colocaram o pé no chão.
0: Mas eles, Então, a torcida sim, sim. tava com o pé no chão. O negócio é que a torcida empolgou a diretoria, a diretoria achou que dava pra fazer mais. Não dava, gente. O Vasco tem muita dificuldade técnica, tem muita dificuldade financeira. Tá entendendo? E aí o campeão, ao invés de deixar o Ramon, porque, com todo respeito, cara, se o Ramon continuasse agora, ele poderia até cair daqui pra frente, mas a torcida tava satisfeita tá entendendo? Reconheci os erros, mas se vê que a culpa não tava diretamente no Ramon. A culpa tava onde? Tava no meio-campo do Vasco, nos jogadores, no... na demora que foi pra diretoria é, voltar a acertar dentro do Vasco, tá entendendo? O pior, o menos pior problema que eles tinham era, te... era o técnico. Eles não tinham essa necessidade de tirar o Ramon agora. Só que agora pra torcida, cara, e pra diretoria, Todos os outros problemas que surgiram vão ter que lidar agora. Todos. Porque o técnico que vem agora não vai ser maioria pra ninguém. Tá entendendo? Não tem um técnico agora que iria chegar pra assumir e que a torcida ia apoiar 100%. Que quer assumir o trabalho, não tem. Porque vocês acham que o Thiago Nunes vai aceitar assumir o Vasco agora? Com toda hum. essa situação acontecendo? Vocês acham que o Thiago Nunes aceitaria? Vai aceitar. Ah, vai. Vocês Ô, acham que o Roger Machado aceitaria? Mesmo...
2: O, Ro o Roger, o Roger aceitaria. O Roger aceitaria, eu já acho que é aceitaria.
0: O Roger recusou já hoje. É? Aí, o Roger recusou. Ele falou que não vai trabalhar nesse ano. E assim, com todo o respeito, ele até pode entender não trabalhar. Mas eu duvido que se chegasse agora o Internacional, por exemplo, com toda a estrutura boa que tem, ah, e oferecesse esse técnicos Bom, do... sim, é, de trabalho, vocês não aceitariam. Isso daí de
3: não quer treinar é só uma desculpa para o meu subtime fraco com o problema. Sim, sim. O, o Abel chega fez isso no com o Fluminense ano passado tá
2: é, é, é o que eu ia falar. O Abel fez a mesma coisa.
1: Caio levantou, toque de cabeça lá dentro! Fred vai te pegar!
0: E aproveitando para falar de Fluminense, vamos para o nosso último tópico de hoje. Vamos falar a respeito do jogo do Fluminense e Goiás ontem. Certo? Eu publiquei o texto. Assim, quando acabou aquele Fluminense 4x0 no Curitiba eu publiquei um texto com a seguinte manchete. Em jogo, com placar enganoso, Fluminense faz 4x0, vence, mas ainda não convence contra o Curitiba. A aceitação por parte da torcida do Fluminense foi quase que a maioria, é, na verdade, foi a maioria quase que unanimidade concordando com o que eu disse no teor da manchete, no, no teor da matéria. Só que quem é de fora e não acompanha o trabalho do Fluminense, e a maioria que acompanha, acha esquisito e pergunta, cara, como que o Fluminense que vence o um Curitiba por 4x0, um Fluminense que até hoje não passou vergonha diante do Flamengo esse ano, e vence o Goiás por 4x2, goleando, como que esse time tá fraco? Como que o trabalho do Daí não é bom dentro do Fluminense? E aí a gente entra nessa parte. Começando por você, Carlos. O
1: trabalho do Dai é bom? O que você achou do jogo de ontem? Bem, primeiro eu vou falar do jogo contra o Goiás, 4-2, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre o trabalho do Daí, que vai ser polêmico o meu comentário para alguns tricolores. É... Primeiramente, o jogo contra o Goiás foi um jogo muito estranho, porque o Fluminense começou né, bem, começou melhor do que o Goiás, né? Obrigação até. O time do Goiás é muito ruim. É, teve algumas chances entre aspas, nenhuma finalização de fato, só que aí chegou, tomou gol. Tomou um gol bem infantil, o Hudson deu uma avançada ali, tentou roubar a bola e deu espaço ali pro tocarem, pro He-Man, que também não tava sendo marcado corretamente, pra deixar claro. Mas aí, com o decorrer do jogo, foi, saiu o gol do Iago Felipe, que não foi chance criada, foi meio que um bate-rebate ali, mais ou menos. Segundo tempo, né, o, com a defesa do do Goiás é muito fraca, deu espaço pra gente tentar, infiltrar, fazer os fazer nossos ataques. E, e chegou o Fred, cabeceou, né? Chegou o Caio Paulista, Caio Paulista. E cruzou pro Fred cabecear. Cabeçada bonita, um gol bonito. 2x1, beleza. Acabou o jogo, né? Enfim, é, é, 2x1 Fluminense. Não, porque eu, mesmo o Fluminense se, se acomodando com 2x1, o Goiás não se incomodou, obviamente, conseguiu um pênalti que é bem estranho, eu achei que foi pênalti no final das contas, mas é bem contestável, principalmente porque antes parecia muito que tinha batido na mão do jogador do Goiás, mas com as câmeras era muito difícil de ver, com a câmera da Premier, é muito difícil de ver. Aí beleza, 2x2, desespero total, né, porque o daí pra frente é complicado, só que é o Goiás, Hudson rouba a bola, Nenê chuta, a única coisa que ele sabe fazer, única que, coisa que ele fez no jogo, por sinal, fez o gol e depois foi outro gol achado de gol. Bem, a atuação não importa tanto. A questão é que o torcedor tricolor já entendeu que esses gols achados de Odeir Helman sabe, não convencem. Sobre a questão do trabalho do Odeir Helman, cara, eu acho que assim é um treinador que tem muita sorte se o Diniz tivesse essa sorte, a gente estaria melhor no Brasileiro de 2019 porque, cara, é absurdo eu não sei se essa estatística tá assim hoje, depois do jogo do Goiás, mas até antes do jogo do Goiás as chances de gol, claro. As chances de gol do Fluminense é, eram a mesma ou menor quantidade de gol do Fluminense. O Fluminense não criava, o Fluminense fazia gol. É, mas... É... Atenção, atenção, atenção. Gol do Sampaio Correia, 2x1 um em cima
0: do Cruzeiro. Continua, Carlos.
1: O time do Day é bem objetivo, só que não é um objetivo de que convence, sabe? A gente sente de que uma hora vai acabar a sorte, a gente vai começar a cair na tabela. Só que, sendo sincero, cara, eu tenho medo de que contrato de esse time não, não engate. Esse time não tem os mesmos resultados que o Helmer, entendeu? É, a nossa maior preocupação né, torcedor é ganhar. Depois é jogar bonito, entendeu? Então, eu acho que devia manter em qualquer... Teria que ter um desastre pra o Day ser demitido, na minha opinião. Sim. Eu acho que tem que manter até o final do ano, não pra uma continuidade de trabalho, mas sim porque esse time é muito ruim, é um time desequilibrado, que talvez com outro, outro, outro treinador, talvez queira jogar de uma maneira diferente o Day não consiga fazer nada. Então é complicado.
0: Olha... É, sendo bem sério assim, eu compacto tu com a tua opinião em um sentido, mas eu vou deixar os meninos participarem primeiro, vai na ordem e segue o próximo fechou então, eu, eu concordo até tá, com boa parte do que o Carlos falou,
2: mas assim falar um pouco do desequilíbrio do time esse time, grande parte dele foi por pedidos do próprio Adair, né? pelo menos é o que sai na mídia, então a gente não pode levar isso em consideração pra talvez amenizar o trabalho dele, todos esses jogadores são jogadores que ele pediu, que ele, que ele quis a contratação então é desequilibrado também por culpa dele. Mas eu, eu não acho que com os resultados que a gente está conseguindo, resultado enganoso até, não, não tem desempenho, desempenho horrível, ninguém acha o desempenho bom. Mas eu não vejo motivo para, às vezes, demitir o, o técnico agora, sendo que a gente não está correndo um risco grande na tabela. Aí fica que nem o Vasco, aí com três ou quatro opções, às vezes até bem piores. Tipo, eu, eu prefiro o Daíra que qualquer um que está sendo especulado no Vasco, por exemplo. Então, não vejo motivo para demitir, mas ninguém está feliz com a atuação do time. Quem vê só o resultado 4x0 no Curitiba, 4x2 agora no Goiás, são resultados que enganam. É, é muito pela fragilidade dos times. Não? O Fluminense ontem jogou mal, mas mesmo assim conseguiu fazer quatro gols. Hein? Quatro bolas, às vezes, meio, meio achadas, jogadas criadas, mas assim não, não, não eram grandes jogadas. Grandes, uma bola muito trabalhada, nada muito bem, muito bem feito. E uma coisa boa da atuação de ontem foi que o time não recuou, como na maioria dos jogos. Eu acho que mais pela fragilidade do que por, vamos dizer assim, do que pelo, por ordem do treinador ou por, pela capacidade do time. Foi mais pelo adversário, mas é um sinal positivo que a gente leva. Aí. Tem a, o daí tem a forma de retranqueiro, de faz um gol e recua, mas não, a gente fazia gol e continuava em cima, continuava no ataque. Espero que continue assim para os próximos jogos.
3: O Oda Ernst, sinceramente, não é um técnico que eu contrataria pro meu time. Mas, cara, às vezes eu não entendo muito a cobrança da torcida do Fluminense em relação ao trabalho dele, porque, embora ele tenha sido eliminado nos dois mata-matas do ano, eu acho que ele não tá tendo resultados tão ruins, tá ligado? Você, você o, o Fluminense, hoje, não é um time que, que pode ter, que tem o, o poderio financeiro para contratar um Heinz da vida, um técnico estrangeiro foda pra vir fazer um trabalho com o um time ofensivo aqui, pô, o Odair tá pegando G6, mano. Tipo, é, é inacreditável, tá ligado? O elenco não é uma maravilha. Pô, ele tá fazendo, eu não acho que é um ótimo trabalho, porque, no, se fosse um ótimo trabalho, ele tava brigando por título e não tinha sido eliminado de forma vexatória pro União Lacadeira, eu acho, sei lá. Mas eu, 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 não, eu gostei do jogo ontem, eu vi que ele tá ele tá aos poucos corrigindo os problemas, principalmente o da lateral esquerda, que o Egídio é... E Gide Ourinho fazer uma partidas tenebrosas. E ele achou o Danilo Barcelos que tá conseguindo sofrer bem a função. Eu, tô, eu gostei do jogo ontem. Não achei essa
0: ruindade que vocês acharam, não.
2: O jogo Olha... ontem foi, foi sim melhor, mas eu acho que é um pouco mais pelo adversário do que pelo próprio Fluminense, sabe?
0: Exatamente. Mas, Exatamente.
3: mas você não vê, não vê uma, como que eu posso dizer? Uma evolução que ele tá corrigindo os problemas?
2: Cara, é que a gente já viu essa evolução em, em outras épocas do ano e depois o time já decaiu de novo. Quando a gente voltou da, da pandemia, da, da pandemia não, voltou o futebol ali, depois daquela paralisação, cara, a gente vê a mesma coisa, a gente chegou até a se iludir um pouco com o Koday Hellman, que estava jogando bem, fez alguns bons jogos contra o Flamengo, e depois já começou a decair de novo, aí é aquilo, dá uma evoluída, joga um pouquinho melhor um jogo, é muito desequilibrado, sabe, é muito, não tem uma, uma consistência uma consistência boa. E aí não dá pra gente se empolgar muito com dois jogos contra Curitiba e contra Goiás, porque é muito mais pra fra fragilidade do adversário do que pelo próprio time em si.
0: Eu acho que assim, eu acho que vocês vão concordar comigo. A melhor atuação do Fluminense esse ano foi em um 3 a 0 contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Foi a reestreia do Elton Silva, foi o último, foi o último jogo do Valentim. E mesmo assim, foi um jogo que o Fluminense só jogou o primeiro tempo. E que o Odaí, ele não foi covarde com o clube, ele botou o time pra jogar pra frente, tá entendendo? E foi, foi um jogo que a gente parou e pensou, caramba, e a, gente, e a gente tinha acabado de perder um jogo pro Boa Vista, se não me engano. Foi um jogo que a gente analisou e falou, caramba, cara, eu acho que agora vai, tá nessa, entendendo?
2: Uh -huh, realmente. De... o Nenê, todo mundo empolgadão com o Nenê nessa época.
0: Sim, e depois teve o jogo com o Moto também começou um desastre. É... na semifinal da Guanabara foi um desastre. Até na Taça Rio que o Fluminense empatou com o Flamengo duas vezes e perdeu um jogo, foi um desastre. Empatou não, perdeu, perdeu duas vezes, né? Perdeu duas vezes e empatou. Na final
2: do Carioca, isso na Taça Rio o Fluminense foi bem, isso,
0: empatou, isso, isso, não, não, na Taça Rio, eu vou ser bem sincero contigo, não achei bem não. Quando o clube parecia, quando o time do Fluminense parecia para frente, o Odair recuava no final por medo. E só que eu vou pelo ponto do Carlos, na relação é, eu não gosto do trabalho do Daí, eu acho que não é um trabalho compatível com a filosofia do Fluminense. Ah, mas o Fluminense tem um time horrível, não sei o quê. Cara, o Fluminense hoje tem uma folha salarial que ela parou de ser contada com 3 milhões. Hoje a estimativa da folha do Fluminense, a galera já disse que está em 4 milhões e meio para 5 milhões de reais. Tá entendendo? Pelo, e assim, se tem essa folha, é porque tem dinheiro para pagar. Então pelo dinheiro que o Fluminense tem, era pra estar numa posição muito mais confortável na tabela, pelo nível técnico do campeonato. Era pra estar configurando entre os quatro primeiros, sim, tá entendendo? E era pra ter uma filosofia de jogo, era pra ter um técnico com uma filosofia de jogo, ou daí não tem filosofia. Ele não sabe se ele é retranqueiro, ele não sabe se ele é ofensivo. E, ai, ah, mas é, qual, qual o problema? Porque tem jogo que é jogo, tem situação que é pra fazer uma situação de jogo diferente. Ok, mas você tem que ter um esquema tático definido não é colocando o volante pra jogar de ponta e torcendo pra que dê certo como aconteceu no jogo de ontem que o Iago deu certo pela ponta ou você colocando o time pra, pra recuar fechar atrás da casinha igual fez contra o Botafogo que você vai conseguir ter um padrão de jogo tá entendendo? você olha pro Fluminense você não sabe se ele é um time que joga pela poste de bola, se é um time que joga valorizando o contra-ataque, se é um time que, que valoriza o lançamento pela intermediária, você não consegue definir, porque o time parece que faz isso na, na situação de desespero não é nem um treinamento de jogo. Tá entendendo? Se todo fosse um time versátil, que... se fosse um time versátil, seria é diferente, mas não é. Sim, todo jogo
2: parece que é um, um time diferente jogando. Não, tu não vê um padrão. muito diferente. Exato.
0: É... Parece que é um começo de trabalho. Parece que é um começo de trabalho. Hum. Porque assim, o Fluminense jogou contra o Curitiba, o mesmo com a traseira que o Fluminense fez contra o Curitiba, você vai ver o jogo contra o Botafogo que uma situação completamente diferente. Ele não consegue manter um padrão de jogo. Sim. Tá entendendo? É, é assustador. E assim, você Mas... ser sincero, se hoje demitisse o Odair Helma, demitiu o Odair hoje, cara, a não ser que você tivesse alguma coisa engatilhada, como o Flamengo fez com o Abel, que tava engatilhado com o Jesus, se tivesse engatilhado, sei lá, com o Roland, com o Renzi, com o Angel Ramirez, que eu acho que não acontece, não tem motivo pra demitir o cara. Tá entendendo? Porque quem vai trazer pro lugar? Tipo, literalmente, quem vai trazer pro lugar? Não tem. Tá e já
1: Jesse, ó, mesmo que as atuações não convençam, uma coisa a gente tem que dar mérito pro, pro daí. O Fluminense em 2018 já ficou, não lembro se oito, sete jogos sem marcar gol. O Fluminense esse ano no Brasileirão, dos 14 jogos, uns 12, 11, fez no primeiro tempo gol e abriu o placar. Esse
2: Fluminense em 2018 Sim, é um aí, mérito. Ele, ele bateu o recorde da, da história do, do clube sem... De... Mais minutos sem marcar gol. Um e isso, um recorde isso recorde também recalentro.
1: mostra outra coisa. O pessoal tá achando ruim o Daí? Pode piorar. Mas muito, mas muito, é lógico, muito, lógico. muito. O pessoal reclamava de Abel quando veio o Marcelo Oliveira. Não,
2: 2018 foi um desastre aquele ano. E foi o ano que a gente foi mais longe na americana mesmo assim. Né? Futebol às vezes, não dá pra entender mesmo.
0: Vale a pena ressaltar, retomando, vale a pena ressaltar que isso é demérito, tá? Isso é demérito, não é o um demérito do Adair, do é demérito do campeonato. Porque esse ano, o campeonato ele tá nivelado por baixo. Teve crise de Covid, teve muita coisa que fez os times não conseguiram se reforçar, só que a gente percebe que tá nivelado por baixo
1: e o número de pontos está embaixo.
0: Tirando os times de cima da tabela.
1: Você vê... O líder do ano passado, que era o Santos nessa 14 rodada, se eu não me engano, tinha 32 pontos. Hoje o líder tem 27.
0: O Odaí, tava no... Com a mesma média de pontos, ele estava em nono, ano passado. Com o Inter. E assim, cara, são decisões erradas que o Fluminense tem feito e que condiz com o do daí. Tá entendendo? Porque o Fluminense ficou nessa questão assim, de não saber o que está fazendo. Você pega a gestão do Mário, ela começa como uma gestão sendo bem aceita por causa de pagamento de dívidas. Tá entendendo? De prometer um planejamento para esse ano. E quando o Mário rompe com o Celso Barros, lá atrás, o que que fica indicado? Que, bom, o Fluminense vai se profissionalizar e entrar para o futebol moderno. Vamos dizer assim, certo? Porque até então, a, a vinda do Ariel Rolan, isso seguindo o discurso é, do pessoal do Mário, da gestão do Mário, ela tinha sido vetada porque o Celso Barros teria ido à mídia e melado o negócio, certo? Foi isso que a gente soube, isso na época. Aí começa o ano do Fluminense, a dívida aumenta, é, o Celso Barros Gizmente diz que o técnico não queria a vinda de um... Diz que o dirigente, o presidente, não queria a vinda de um técnico de estrangeiro. Vocês me corrigem se eu estiver errado na... nessa coisa da narrativa, ok? Mas ele diz que o presidente não quer a vinda de um de um técnico estrangeiro. E o que, que acontece no final? A gente vê um clube que aumenta suas receitas, que contrata mal. É, Qual das contratações desse ano vingaram no Fluminense, assim? Estão sendo indispensáveis para o clube.
1: Michel Araújo e. Michel Araújo. Só. Fred, eu diria Só. um pouco, mas. Sabe, Não, nem. Fred tô... agora,
0: porque a gente perdeu o Evanilson, né? Mas que. É. E assim, o Michel Araújo, de todas as contratações do Fluminense, ela foi a menos badalada, cara. Foi a menos badalada. Foi um jogador que chegou num time rebaixado pra segunda divisão do Uruguai. E que, por exemplo, em comparação ao Fernando Pacheco, o hype que tinha em cima do Fernando era muito maior. O hype aí dele
3: você...
2: era, era realmente maior, mas eu, pelo que a gente via, pelo que a gente viu pelo menos aqueles clássicos vídeos de YouTube, eu já desde o começo gostei mais da, do, do Uruguai já.
0: Do não, mas aí, a, mas aí é o opinião pessoal, cara. Você vê pela e maioria assim, da torcida. Só, tá aqui, não, né?
2: exatamente. Pelo, pelo hype que a torcida fez, foi muito mais do Pacheco. Até porque era um jogador de, de seleção, de, de seleção de base do Peru. Então sim, ele realmente já, veio com muito mais expectativa é. e não está correspondendo, né?
0: E assim, aproveitando que você falou da base do Peru, vamos falar daquela parte que entrou bem no time do Fluminense. E uma coisa que eu sempre fico pé da vida com o torcedor e com, e com a galera mais do sofá, é que analisa campeonato pelo estadual. O Fluminense fez o primeiro jogo contra o Boa Vista, ridículo, ridículo. Que foi assim, o Marcos Felipe salvando, fez uma defesaça. E no final venceu e a torcida ficou esperançosa que o trabalho do Daíra ali ia começar a dar certo por causa de uma atuação contra o Boa Vista. Cara, acabou um pouco o estadual, o estadual chegando para a parte final, foi ficando perceptível que o Hudson não é jogador para ganhar o que, o que ganha no elenco do Fluminense. E isso, gente, pelo amor de Deus, não estou falando só do jogador, tá, cara? Eu estou falando de planejamento. O Hudson é um jogador que não encaixa no planejamento do Fluminense. Porque o Fluminense necessita de uma transição de meu campo mais rápida. Por causa do esquema de jogo do Odair. Que é o cara que escala o Hudson. E você vê o Yuri no banco. Pra fazer o papel de primeiro volante. Você vê o André da base que quando entrou jogou bem no banco. E isso fica evidente. Fica evidente. O próprio Nenê que tá jogando horrores esse ano. A, a fase do Nenê é boa. Ele não é unanimidade com a torcida. Porque o esquema do Odair não favorece o Nenê. Concordo. concordo. E, aí, e, e aí você pega o ataque. Você vai ver as escolhas. O Felipe Cardoso, que começou a jogar bem desde o jogo contra o esporte. O Felipe Cardoso, cara, foi uma contratação que veio e ele veio passou reserva do, do artilheiro do Fluminense, que era o Ivanilson. E aí você ia olhar pra uhum. o que tava sendo desenvolvido, o Elton Silva ganhando, que é um bom jogador, vamos ser bem sinceros, mas o Elton Silva ganhando 300 mil reais, gente. Tá entendendo? Sendo que você no mercado tinha escolhas muito mais econômicas e melhores. Você pega o Rossi no Vasco ganhando 150 mil. O Nenê, que é o Nenê, que, é, que tá jogando muita bola esse ano, meio milhão, que a galera tá dizendo. O Rodriguinho ganhando 150, tá entendendo? Acho e aí que você
2: vai... Nenê, se eu não me engano é 400 mil, acho que não
0: chegou. É, foi renovado, foi renovado, a gente tá falando da renovação. Cara. Hoje é o maior, do, o maior salário do clube. E aí você vê o Luca vindo pro Fluminense agora, que foi uma contratação que a torcida ficou pé da vida. E mesmo que, isso, vamos supor que o seu dado esteja correto na renovação dos 400, certo? Você pega um, um, um Luca vindo por 200 e um Egídio vindo por, que tá ganhando, é, é 250?
1: Alguém confirma a informação, por favor?
0: Ah, é.
2: Não tem confirmação
0: do...
1: Egídio? Salário. É. Egídio foi, acho que é 200 e pouco, quase 250.
0: Ah, é. E aí você vê isso, cara, a torcida espera que o Luca venha pelo salário que ele ganha pra resolver. Não é evidente? Sim. Porque, cara? Sim, você vai pegar o Internacional que tem a folha parecida com a do Fluminense, cara? Pelo amor de Deus, o resultado é outro. O planejamento de futebol é outro. E foi feito um projeto em cima do técnico. Foi feito um projeto em cima do Codê. Parece que com o Odair... E isso eu também culpo o Odair por ter aceitado essas condições, tá? Eu culpo ele. Assim como eu, eu, eu boto o mérito dele ter assumido esse trabalho, eu também culpo. Cara, a partir do momento que você trabalha, você tem que fazer as suas indicações técnicas pensando num retorno técnico a equipe. E sabendo que tá tudo inflacionado, você não pode exigir a renovação do Dodge, é, que o Dodge olha pro lado dele, vê o Hudson ganhando 400 mil. Ele olha para o outro lado ali na frente, vê o Elton Silva ganhando 300 mil. Você acha que o Dodge vai querer ganhar 160 mil, cara? Foi o Fluminense propôs? Você acha?
2: Lógico que não, né? Ele tá tendo e ele direito, não tá ele...
0: errado. Ele não, ele tá, não errado. tá errado. A diretoria do Fluminense inflacionou a folha salarial do time. E aí eu falo, vocês lembram quando teve a demissão lá por telefone? que era porque na época da gestão do Peter ele colocou o Marquinhos pra ganhar 500 mil, tá entendendo? Colocou um bocado de jogador pra ganhar salário astronômico no Fluminense, daqui a pouco vai ter que dar um jeito desses jogadores sair, cara. Porque senão não vai conseguir manuten não vai conseguir fazer a manutenção do time, tá entendendo? Porque qualquer jogador que se destacar pelo Fluminense vai querer ganhar 600, 700 mil pra subir uma bola, bola de neve, Esse,
1: né? esse ano o é? Fluminense não me preocupa, me preocupa ano que vem, que o campeonato, querendo ou não, vai melhorar de qualidade e o Fluminense vai continuar isso aí?
0: Eu, assim, sendo bem sério com vocês, eu acho que, por exemplo, a renovação do Hudson, que está sendo encaminhada, e tem gente que fala que já até já foi resolvida, né? Que deve ser anunciado oficialmente. Se o Fluminense renovar com o Hudson agora, eu já deixo de te preocupar para saber que vai ser uma situação real. Porque, assim, Nenê com o contrato até o final do ano que vem, Hudson com o contrato até o final do ano que vem. Vamos supor que o Dodge renove. O Dodge não vai renovar por menos de 300 mil Fluminense, tá, cara? Não renova, não renova por menos 600 mil. O Elton Silva ganha 300 mil com mais dois anos de contrato. Cara, o Fluminense vai pagar muito para jogador que não consegue sequência. O Nenê tá craque, tá craque, mas a qualquer momento o nível técnico do Nenê pode cair. Até pela idade, tá entendendo? O Hudson, a mesma coisa. O Hudson hoje para a torcida do Fluminense, para o pessoal que analisa, não deveria se titular. O Elton Silva é um bom jogador, mas o salário dele não compensa pelo nível técnico que ele entrega. Então, assim, tá muito complicado. E o trabalho do Odaí também reflete tudo. O Fluminense é isso, bagunça. E um campeonato, de, um campeonato da bagunça, o Fluminense é o time que tá bagunçado e que tá no meio, de uma, no meio de tabela bagunçado também. A palavra que define o Fluminense esse ano é bagunça.
2: A gente não tá nem tão mal, porque essa palavra define, acho que, 80% dos times que estão no campeonato.
0: Com certeza. E o título desse podcast vai ser bagunça. O episódio de hoje vai ser bagunça. Porque é isso que o campeonato brasileiro tá. E assim, é, só pra dar um parecer assim, já pra gente já ir encaminhando no encerramento do podcast, o Corinthians teve o Seven Gohan Erickson oferecido para ser o técnico. É um senhor de 72 anos, que foi técnico da seleção inglesa. Ele acabou sendo ser oferecido. Oferecido Participou... para o Corinthians. Tava participando último... de um programa
2: na ESPN essa tarde, isso aí.
0: O último, o último trabalho que ele fez foi no, no Xangai, no Xangai Chupeta, lá em 2016. Antes disso ele estava no Leicester, em 2014, que ele ficou dois anos até 2016, lá foi o último, foi o último trabalho de destaque do senhor. E aí que eu falo, cara, é, é estranho, é esquisito que ele foi oferecido e a torcida do Corinthians agora está fazendo um pouco de esforço nas redes sociais, sabe? Para falar do rapaz do senhor, no caso.
1: Isso é, fica esquisito...
0: Isso. isso fica esquisito pelo sentido de que o clube não tem um planejamento traçado para técnico começar a ser oferecido. Tá entendendo? E não é que aquele oferecido em relação ao planejamento. É tipo, tá precisando? Eu tô aqui. Que é a mesma coisa que, por exemplo, eu ver um, um time aqui do Brasil, olha, a gente tá em dúvida em contratar dois técnicos, ou o Klopp ou o Simeone. Entende? parece que não tem objetivo traçado não tem ideia de jogo traçado Pô, a gente quer jogar defensivo, a gente quer jogar ofensivo com base no que a gente tem aqui hoje é muito esquisito, é bagunça e a, e a gente vai abrir nossa, nossa baguncinha final aqui, pedindo pro nosso querido primeiro começar pelo Carlos Carlos, eu quero que você encerre com bagunça, dê sua consideração bagunçada, essa consideração final
1: é, é isso é o campeonato da bagunça enfim Cardão. Grande
2: análise, grande análise de Carlos Bandeirinha sobre, sobre o campeonato, mas é, o Campeonato Brasileiro é assim há anos, eu acho que não vai mudar tão cedo, vai, eu vejo pelo menos mais, mais uma, duas décadas do Campeonato Brasileiro aí nesse amadorismo, e, e quem, quem fizer diferente vai se sobressair, quem fizer diferente vai estar vai tá largando na frente do resto, e essa é a minha análise.
0: Cadê o menor bom, cadê o menor bom?
3: O Robinho, vê aí. O Robinho tá vindo. É isso. Só tem isso pra falar.
0: Olha, antes de encerrar, eu vou falar pra vocês a campanha que acabou de surgir no Twitter. Tá bom? A torcida do Vasco vendo os nomes especulados e aqui o rapaz cita Dorival, Dunga, Filipão e Abel. Ele diz só há uma solução caiu na colina e esqueceu do gardenal, lisca e é bacalhau. Aí a bagunça completa. Aí é o que define o Vasco do Campelo. Hospício. Hospício, loucura e como vai ser o título do podcast? Bagunça. E assim que a gente se despede de vocês, eu agradeço vocês por ouvirem mais esse, esse episódio do podcast. E assim, gente, a expectativa que a gente tem pro nosso Brasil, pro nosso futebol brasileiro é complicada. Mas se Deus quiser, tudo um dia irá se encaminhar. Meu nome é Manuel Luiz, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou.